0: Hallo und herzlich willkommen zu Enzyklia, dem Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. Letzte Woche war der liebe Markus bei mir zu Gast und er hat euch die Wandernadel ein bisschen vorgestellt. In den Kommentaren und in dem Feedback, was ich so bekommen habe, habe ich noch zwei Ergänzungen zu machen zur letzten Folge. Und zwar ist es zum einen möglich eine Patenschaft für solche Stempelstellen zu übernehmen. Das heißt, man kümmert sich um die Boxen und so ist das ein ehrenamtliches Amt, wo man auch einen guten Zweck erfüllen kann. Für mich kam ein rettender Hinweis und zwar muss ich meine Stempel nicht noch einmal laufen. Es ging darum, dass zum Beispiel beim Hexensteig oder so braucht man ja ein extra Buch, Zusätzlich zur Wandernadel, das kann ich mir aber, wenn ich die Stempel schon erwandert habe und sie nicht doppelt gestempelt habe, in Blankenburg nachstempeln, so dass ich diese Touren nicht nochmal wandern muss und mich auf die Stempelstellen konzentrieren kann, die ich noch nicht habe. Heute ist Dose Nummer 16, es ist unglaublich, wie die Zeit vergeht und es wird wieder Zeit, euch eine besondere Cash Art vorzustellen. Heute soll es um Lost Places gehen viele von euch haben schon welche gemacht, jeder hat so seine eigenen Erfahrungen, man kann es wahrscheinlich auch nicht so pauschalisieren, weil das immer auf das Gelände ankommt, aber genau dieses Thema interessiert mich brennend und ich habe einen begeisterten Lost Place Cacher gefunden, der sich heute Frage und Antwort stellt. Herzlich willkommen Dirk, stell dich doch bitte einmal vor.
1: Hallo, guten Morgen, ja ich bin der Dirk, ich bin 36, ähm, Cache seit 2012, mein Cashernick ist äh, der Birk S. Ähm, das kauft zu schließen der sehr, Birk und mein Nachname. Und ähm, ja, bin ein begeisterter Coiner noch nebenbei und ja, das sollte erstmal dazu gesehen sein.
0: Was sind so deine Lieblingsarten von Cashes?
1: Also ich mache gerne schöne Multis. Ähm, auch mal so ein, so ein Mysteries oder ähm so ein wenn es auch mal so ein schöner Trail ist in der Natur, wo ich einfach mit dem Fahrrad rumfahren kann und mich ein bisschen sportlich betätigen kann. Aber in der Regel im Kern liegt mein größter Blick schon auf so Lost Places Cash. Schöne Muldies auf Lost Places, das ist so
0: mein Ding. Was sind denn so deine cash beschäftigungen Welche Hobbys und Aktivitäten beziehst du in dein Hobby ein?
1: Ja, hatte ich ja eben schon kurz angerissen. Ähm, das ne? Ja, das mache ich jetzt ungefähr seit ja zweieinhalb Jahren ähm, und wie soll ich sagen bin süchtig hm, kann man das so nennen keine Ahnung also fängt man fängt mit einer an und dann sammelt man weiter das ist eins meiner Hobbys dann fahre ich gerne Fahrrad und natürlich meine Frau, okay, meine Frau mein Sohn
0: gehen die denn mit oder musst du immer alleine los
1: sowohl als auch mein Sohn hat meinen eigenen Account aber ähm, ja wie soll ich sagen Kinder mit elf mal ja mal nein Umwollte-Faune kommt auch mit, aber halt äh, so längere Touren und Lost Place ist so gar nicht hier. Bist.
0: Du gehst gerne Lost Place Cashen hast du erzählt und das soll heute auch das Thema sein. Jetzt warst du gestern einmal los, möchtest du mal erzählen, wo du warst? Und Achtung, hier können jetzt Spoiler auftreten. Also wer jetzt über die Caches nicht erfahr nichts erfahren möchte, der muss hier leider ausschalten.
1: Ja, also gestern waren wir ähm, bei Wismar. Hier oben an der Autobahn 20, mit dem Kopf, man davon weiß, ähm, auf einem alten, in einer alten Papierfabrik. War ein schöner, knackiger Multi, habe den empfohlen bekommen von Freunden und den bin ich gestern angegangen. Ähm, ja, da geht man quasi äh, durch das gesamte Fabrikgelände, guckt sich, äh, das äh, wird also durchgeführt. Dann waren da so Stationen mit Klettern, mit Klohlen. Ähm, bisschen Gehirn anstrengen, bisschen sportlich betätigen und halt aufpassen, dass ein im Kopf fällt oder mal irgendwo einschüttelt.
0: Ja, wir sollten vielleicht im Vorfeld noch einmal klären, was genau ist denn überhaupt ein Lost Place Cache?
1: Also für mich ist, also ich definitiv äh, definiere einen Lost Place so, dass es ähm, alte verlassene Orte sind ähm, beziehungsweise ähm, ja Hinterlassenschaften. Auch dem kalten Krieg vielleicht auch, so in, in Bezug auf NVA gelände Russen, Kasernen, sowas alles. Ja. Oder ähm, was ist auch ein bisschen altes, leerstehendes Krankenhaus, den ich für nächste Woche anzugehen, auch bei Wismar, ja, also ich würde das mal grob betiteln als verlassen worden.
0: Genau, jetzt hast du schon gesagt, es dass du darauf achten musstest, dass einem nichts auf den Kopf fällt, was kann man denn grundsätzlich sagen? Was gibt es für Gefahren? Was ist zu beachten, wenn du jetzt auf diesen Lost Place gegangen bist gestern?
1: Also grundsätzlich ist erstmal zu sagen, so ein Lost Place sind alte verlassene Gebäude, Fabriken, Kasernenanlagen, Bunker. Die sind immer gefährlich in Bezug auf Baufälligkeit oder ähm, irgendscherben rum oder irgendwelche Sachen. Und gestern war halt eines der Gebäude, das war schon, ich sag mal, zur Hälfte eingestürzt. Vom Dachstuhl bis zum Boden runter. Und wenn man denn da sich drinnen bewegt, da sollte man erstmal sich darüber im Plan sein, dass man sich auf einem gefährlichen Gebiet, sage ich mal, bewegt. Und ähm, man sollte ganz genau gucken, wo man ihn trifft. Ja? Über Feuer zweimal gucken. Ähm, und nicht einfach blind irgendwo drauf loslaufen oder reinlaufen. Ne? Weil, es gibt nichts Schlimmeres, da kann man sich da fällt.
0: Der Markus Gründel hat in seinem Geocaching 3 zum Thema Lost Place Folgendes geschrieben. Das Betreten dieser Gelände ist in vielen Fällen zwar nicht untersagt, jedoch meistens nur geduldet. Wer sich also auf Lost Places begibt, sollte sich bewusst sein, wo er sich herumtreibt und sich über seine möglichen Konsequenzen seines Handelns im Klaren sein. Das ist halt immer so eine Sache, wie ist denn das mit Betreten fremder Grundstücke? Ne? Ist das nicht Hausfriedensbruch?
1: Ja kann man so oder so sehen. Und beim Hausdienstbruch ist ja grundsätzlich, muss es ein umfriedetes Gelände sein. Mit eingezäunt sein bzw. mit Schilder aufstehen, betreten verbotene Eigentümer. Und ähm, das ist in der Regel ein Places wo ich mich da bewege nicht der Fall. Ähm, aber ich habe auch keine Lust, mich da mit dem Eigentümer oder wie immer auch immer da äh, in der Haare zu kriegen, zu schreiten oder da irgendwelchen technischen Ärger zu haben. Aber. Das, was der Markus sagt, das kann ich nur so unterstreichen.
0: Ja, und das ist auch vielleicht auch nochmal ein Aufruf an andere Kescher. Ihr befindet euch dort auf Grundstücken anderer Leute und dementsprechend solltet ihr euch auch verhalten. Also, dass man vielleicht seine Zigarettenstummel nicht überall hinwirft und seinen Müll und dass man durch Gelände sich begibt, was a-gefährlich ist und dass man nichts absichtlich kaputt macht, weil man hinter irgendwelchen Steinwänden vielleicht einen Cash vermutet.
1: Genau, no. also das kann ich auch nur so unterstreichen und mir ist auch schon oft äh, Müll begegnet, weiß jetzt nicht, ob das von anderen Cachern waren oder irgendwelche Jugendlichen, die da so unterwegs sind. Aber das ist halt auch teilweise Müll, der relativ neu ist und, und ähm, das gehört sich kaum nicht. Und das äh, kann es auch nicht sein von uns Geocachern, dass wir irgendwelche Ecken oder irgendwas vermüllen. Ja. Das sind nicht wir und das gehört sich auch nicht. Wenn ihr was habt, Dosen oder was weiß ich, Kuchenpackungen, Tiefkühlpackungen oder so. Praktiker einnimmt mit zu, wie ich das gehört. Das macht ja und weiß auch. nicht.
0: Thema Sicherheit: Hast du irgendwelche spezielle Ausrüstung oder sowas mit, wenn du auf einem Lost Place äh, Cashen gehst? Also was ist in deinem Casher Rucksack immer mit dabei?
1: Also erstmal äh, zur Sicherheit ganz wichtig ist für mich: Ich bin nicht alleine. Ich habe immer einen zweiten oder, oder manchmal auch zu dritt oder zu viert Ganz alleine gehe ich nicht auf, auf Lost Places, ich kenne den einen oder anderen, der das alleine macht, aber das ist nur absolut nicht mein. Ja, was soll ich sagen, ich habe so ein kleines Erste-Hilfe-Kit im Rucksack, falls man sich irgendwo doch schneidet oder so, dass man da mal ein Plastik geben kann, desinfizieren kann, dann trage ich immer Trekkingstiefel, also wo der Knöchel halt auch, ich sag mal, gesteift ist, weil letzte Woche ist es uns begegnet. <lacht> dass eine Casherin umgeknickt ist auf unserem Lost Place. Ähm, die Kleine war 15, meine ich, und ein ganz dickes Mäschel, und die war dann im Auto, und da sind viele Kleinen geschlossen. Und von der Warte her, vernünftige Schuhe sollten, sollten schon angezogen sein. Ja, und ansonsten ausrüstungstechnisch alles, was man so braucht. Angefangen von der UV-Lampe über eine Kopflampe, über Stabmagneten, einen Spiegel, vernünftige Kamera, anständig viele Batterien, ja, und dann Teleskopleiter haben wir dabei, so Sachen halt.
0: Ne? Ja, also ich glaube so Batterien- und Taschenlampe ist auch das, was ich jedem nochmal ans Herz legen kann, weil in den Gebäuden ist es doch dunkler, als man so denkt, auch wenn man so im Hochsommer losgeht. Und man braucht dann auch länger, als man sich so vorgenommen hat in den meisten Fällen. Und da ist es immer sehr ratsam, eine Taschenlampe mit dabei zu haben. Du hast gesagt, niemals alleine, ja, das möchte ich auch nochmal unterstreichen, aber was ist denn so eine gute Gruppengröße? Ne? So ein rudel ist ja bei Lost Place dann auch nicht unbedingt geeignet.
1: Also das stimmt. Also ich gehe am liebsten, oder wenn wir losgehen, so zu dritt oder zu viert, aber zu zweit ist auch ganz toll. Also kommt immer drauf an, mit man losgeht. Ich habe da auch einige, einige Freunde, mit denen wir losgehen, wenn wir da in der vierer Kombo unterwegs sind. Das passt super. Das, ey, man ergänzt sich auch gegenseitig. Ähm, man kann sich auch so ich meine, diese kleinen Sporteinlagen dann aufteilen. Ja. Aber, na, es kommt doch immer darauf an, was für ein, was für ein Lost Priest das ist. Na, wenn ich mich jetzt in den Bunker bewege und dann mit zehn Leuten da drinnen durchrennen, ist es auch irgendwie lang, langweilig und doof. Wir gehen langsam. Wir gucken uns alles an. Manchmal dauert das dann auch schon mal sechs Stunden oder auch mal sieben Stunden. Und, ja. Also, ich würde sagen, so zwischen zwei und vier Leuten, das ist so aus meiner Sicht optimal.
0: Wie stehst du so zu Tieren und Kinder auf einem Lost Place?
1: Also ich halte meinen Sohn von sowas fern, weil ich nicht möchte, dass er irgendwie, wenn er alleine draußen mit seinen Jungs unterwegs ist, da irgendwo in irgendwelchen Gebäuden alleine umhergeistert. Also von der Warte her, Kinder, ich sag mal so ein bisschen, weiß ich nicht. Also meiner ist elf. Ich nehme ihn da nicht wirklich mit. Einmal war er mit, da waren wir aber auch vier Erwachsene und äh, das war im, im Rahmen von Lost in MV, Da waren wir im Rostock äh, ein bisschen cashen, da war er einmal mit, aber da habe ich auch stets und ständig immer auf ihn aufgepasst. Das war eigentlich quasi ein Erinnern mit dem Kind beschäftigt, dass das Kind nicht irgendwo reinstürzt, was anpasst oder sonst irgendwas passiert. ich also, habe da mehr Angst gehabt um mein Kind als äh, um mich selber. Deswegen finde ich das nicht so gut. Persönlich, das Kinder haben da aus meiner Sicht nicht zu suchen. Tiere, ja, das muss jeder selber wissen, aber wenn da jetzt der Hund durch Scherben läuft oder oder irgendwie eine Ratte jagt und mit mal weg ist oder so, man ist unkonzentriert, man muss sich auf den Hund konzentrieren. Ich weiß es nicht. Wir hatten noch nie einen Hund mit. Ähm, ehrlich gesagt möchte ich auch gar keinen Hund dabei haben, um eben dem aus dem Weg zu gehen, dass dem Hund was passiert, beziehungsweise irgendwie man im Hund konzentriert ist oder halt ich nicht wirklich auf die gefahren selber auch sich selber content geben können.
0: Ja, ich genau. habe diesen Fehler einmal gemacht. Also, ich habe Ole mitgenommen. Wir hatten aber genau dasselbe Problem, was du sagst jetzt mit deinem Kind. Wir haben Ole auf gar keinen Fall abgeleint, damit er gar nicht auf die Idee kommt, irgendwo die Nase reinzustecken. Aber so ist es halt dann auch gewesen. Einer musste halt immer den Hund an der Leine haben und wir hatten auch zwei, drei Räume, wo wir dann entschieden haben: nein, da geht der Hund definitiv nicht mit und dann musste halt einer draußen warten. Und das ist dann für dieses schöne Cash-Erlebnis, was man natürlich auch genießen möchte, wo man auch in die Räume gehen möchte, muss man sich halt das gut überlegen. Ist vielleicht auch noch mal ein Unterschied, wenn man jetzt einen Hund hat, den man sich ohne weiteres unter den Arm klemmen kann. Aber ich glaube, letztlich ist es einfach so, dass jeder sein Tier und sein Kind am besten kennt, wie vernünftig sind die und muss dann halt einfach mal gucken, wie kann er die Verantwortung für sich selbst und halt auch für andere auf so einem Platz tragen. Ne?
1: Ja, also das sehe ich genauso. Das, wie, das muss jeder selber wissen, wenn ich halt meinen Sohn von so im Moment klären Einmal war er mit, fand er auch toll, aber grundsätzlich bin ich ja dabei, im Rahmen der Erziehung, sag ich mal, ihm beizubringen, dass er sich von so Leuten oder so einen Ort entfernen
0: Ja, super, klasse. Also das muss ich wirklich sagen, das finde ich sehr, sehr vernünftig. Jo. Ja, ich habe dich leider gerade ein bisschen abgewürgt, weil du von deinem Cash gestern erzählen möchtest. Ja, erzähl doch mal ein paar Erfahrungsberichte, wie war die Tour gestern?
1: Also grundsätzlich beginnt das bei uns morgens immer, oder bei mir morgens immer, dass ich jetzt mal meine ganzen Sachen hier nochmal sortiere, ähm, nochmal alles durchgucke, ob ich auch wirklich nichts vergessen habe. Danach geht es dann zum Bäcker des Vertrauens. Das ist so eine kleine Tradition, so ein Ritual. Wenn ich Cash fahre mit Freunden, da fahre ich dann so dann, äh, an den Bäcker und hole anständig Kuchen, weil... Nach jedem Cashtag, wie uns dann immer noch gemeint, in eine Runde setzen und den Kuchen genießen. Deswegen ist das ein wichtiger Punkt für mich, diesen Kuchen zu besorgen. Und äh, ja, da habe ich meinen Freund abgeholt, dann sind wir hingefahren, haben uns vor Ort erstmal einen Blick gemacht, wie kommen wir rauf Und ähm, wir haben das Listing anständig studiert. Und dann sind wir von Station zu Station. Wir haben die Station 1 super schnell gefunden war auch in diesem Cache oder in dieser Cache war mit einer, mit einer Karte. Da war eine Karte in der ersten Station, wo die einzelnen, ich sag mal, die Gebäude eingezeichnet sind. Dass man dann auch weiß, wenn der Owner oh jetzt ja, zum Beispiel, ich sag jetzt mal, ja, Hausmeisterhaus oder, oder Hausmeisterraum, das war dann auf der Karte bezeichnet, dass man da nicht wirklich rumsuchen muss, wie will. Ja, dann gab es auch eine kleine Geschichte dazu. Man musste quasi Eddie und oh Gott, wie sieht sie Frau... Na, also, auf jeden Fall war man der Lehrling, konnte man sich so ein bisschen reinversetzen, und die ganze Geschichte zu dem Test. Fand ich auch immer sehr, sehr toll, wenn da so eine kleine Geschichte noch mit dran hängt, die man so abarbeitet, wo man das so ja, liebt, sag ich mal. Ja, und dann sind wir von Station zu Station und bei der 3, bei der Station 3, hatten wir einen Riesenhänger. Also, da haben wir, ich sag mal, anderthalb Stunden rumgetrödelt, kamen ein paar weiter, da haben dann einen. Telefonjunker gezogen, was er eigentlich gar nicht so meinte, was ich eigentlich gar nicht mache. Ja, und dann gab es einen Wink mit dem Zaunfall und dann kam von uns so ein großes oh Mann, das ist blöd. Wie konnten sie das nicht sehen, weil es stand ein riesengroßes GC an der Wand. <lacht> und <lacht> ja. wir haben es nicht gesehen. Na, also, da zeigt es zeigt es sich mal wieder, dass man doch ähm, ja, betriebsblind ist manchmal, kann man das so nennen? Ja. Sagen, ja. Naja, auf jeden Fall haben wir dann das, die Station dann auch gefunden und von da an äh, lief es dann wunderbar und dann haben wir uns durch den und durch der Arbeit, das, das war ein Bei einem Gebäude, da haben wir uns gefragt, ob oh Gott, sollen wir da jetzt wirklich reingehen? Meinen die ohne das jetzt ernst? Ja, haben kurz die Köpfe zusammengesteckt und da haben, haben gesagt, ja, äh, wir gucken einfach mal und das hat sich bewahrheitet. Da mussten wir wirklich rein. Dann haben die Station dann auch gemacht. So, und dann gab es nachher ein riesengroßes Final. Ich weiß nicht, ob jemand, ich denke schon, dass, dass deine Hörer jetzt auch die gesamten caches ja auch kennen. Ähm, die sind ja auch berühmt für ihre tollen Finals. Und so in der Art war das Final gestern auch. war schon schön. Viel, viel Arbeit, viel Herzblut haben die äh, ONA da reingebracht. Und ähm, das mag ich dann total. Also finde
0: ich ja gut. Ja, wen das jetzt interessiert, ich hoffe, du lässt mir den GC-Code einmal zukommen. Dann könnte ich das auf der Homepage einmal verlinken, denn mich interessiert das auch. Also ich muss sagen, ich war erst auf zwei Lost Plays, also ich bin jetzt noch nicht so affin. Was auch immer ein bisschen an der Vorbereitung lag und an der Strecke, so hier in der Umgebung habe ich jetzt nicht so direkt was vor der Haustür. Und das ist dann bei mir immer meistens mit weiteren Ausflügen verbunden. Ja,
1: naja, also ich bin ja hier aus der Ecke von Schwerin. Und ähm, gibt es ja einiges zu entdecken. Wir haben selber auch, ich habe selber auch einen eigenen ähm, Lost Place Letterboxd Hybrid gelegt mit einem Freund von mir. Dort. Der liegt quasi auf einem alten Munitionsgelände oder Munitionsdepot von, ähm, von der russischen Kalten die hier in Springen stationiert war im Kalten Krieg. Ähm, da haben wir einen zwölben Lost Place gelegt mit auch elf knackigen Stationen. Und dann anständigen Final noch da, oder ein Bonus noch dazu. Und ähm, ja, die CQ von gestern nicht den Angaben. Muss ich mal raussuchen. Das ist gar kein Problem. Ja, genau.
0: ja, wenn du auch Owner eines Lost Place Caches bist, muss man da irgendwas beachten. Also ist das anders als ein Owner von einem, ich sag mal, Multi zu sein?
1: Ja. Ähm, und zwar ein wesentlicher Punkt, was wir vorhin schon besprochen haben, ähm, die Eigentümergeschichte. Um, da gibt es dann beim, beim Publishing versichern sich die Reviewer auch davon, dass man eine Genehmigung hat beziehungsweise, dass das Gelände auch wirklich zu frei zugänglich ist, ohne dass man da irgendwelche Zäune überklettern muss oder sonst irgendwas. Um, das war so bei uns ein eines der Hürden. Unser Gelände, wo wir unseren den haben, ist überhaupt gar nichts eingezäunt, Kein Zaun, keine Schilder gar nichts. Das haben wir den Reviewer auch versichert. Und um, ja, der Reviewer war auch sag ich mal Cash kommt, hat sich dann selber den Cash, hat selber den Cash gemacht, allerdings nicht gefunden, äh, das Final, weil er ja, mit dem Wetter und, und alles ganz schön zu kämpfen hatte. Aber ähm, danach im Kontakt hat er das auch nochmal bedankt für unsere Ehrlichkeit und dass wir auch wirklich ähm, das, was wir geschrieben haben, dass er das auch vorgefunden hat, also keine Umzäunung, keine Schilderplanung. Das ist schon mal ein eigentlich der Punkt. Ja, und ansonsten, wenn man die lost technik man muss halt gucken, wo wie will man äh, gerne die Techer führen. Dass sie So viel wie möglich vom Gelände mitnehmen, so viele Eindrücke wie möglich, gewinnen äh, davon und sich auch mal ein Bild davon machen können, was, was gibt es hier eigentlich in unseren Welt in so einer Umgebung. Ne? Also, das ist ja schon äh, beeindruckend wo überall äh, Bunker sind, ob es von der Stasi sind oder äh, von der NVA oder von den, von, der, von, den, von den Russen, sag ich mal. Ähm, ja, das ist schon echt heftig.
0: Ja, zwei Punkte möchte ich dazu noch sagen. Also einmal kann man dieser Stelle wirklich nochmal mal Danke an unsere v Reviewer sagen, ne, die sich wirklich mit viel Mühe machen und mit viel Herzblut diese Caches auch hoffentlich in Zukunft auch noch freischalten. Und zum anderen muss ich auch sagen, finde ich es sehr vernünftig, wenn man sagt, Mensch, das Wetter ist scheiße, ich finde das Final nicht, ich logge nicht, weil also es ist nur ein Spiel und man sollte seine Gesundheit und sein Leben und das Leben anderer jedenfalls nicht für einen Gummipunkt da aufs Spiel setzen. Ne. Nee, das stimmt.
1: Also ich bin auch schon ähm, auf Lost Pesis gewesen, dann habe ich mich mit einem Freund aus Bayern ist ja angereicht, dann haben wir uns bei, in der Nähe bei Berlin haben wir uns dann getroffen, um dort ein, ein, ja, so einen NVA-Bunkermulden zu machen Station 1, Station 2 haben wir ganz gut gefunden und dann kamen, wir verknüpfen nicht weiter, haben Verbindung auf den Monat das war auch nicht wirklich Ziel zu nehmen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir finden kein Final, aber wir gehen jetzt hier noch eine Runde und spazieren und lassen einfach das ganze Gelände auf uns wirken, machen schöne Fotos und das haben wir dann auch getan. Ähm, Wäre natürlich schön gewesen, hätten wir das Ganze noch mit einem einfachen Logbuch gekrönt, also sprich das Feine gefunden, war nicht so, aber nichtsdestotrotz war es ein cooler, ein cooler Tag und so ähm, ja, haben wir einfach die ganze Location auch auswirken lassen.
0: Ja, also ich glaube, wenn ich mal irgendwann einen Reviewer zu Gast haben sollte, werde ich halt nochmal fragen. Ich habe zum Beispiel ein Cash auf einem Privatgelände und ich habe mich mit dem Besitzer auch in Verbindung gesetzt und der hat gesagt, ja klar, du kannst das sehr gerne machen, folgende Regeln möchte ich dir auferlegen Er sagt, Mensch, der Betrieb darf da nicht gestört werden, das und das und das, an der und der Maschine darf nichts liegen, war auch alles kein Problem. Allerdings hat er gesagt, ja, ich gebe dir aber keine schriftliche Genehmigung, weil er sagt, ich muss dir für mein Grundstück haften. Ne? Und das genau. ist halt immer so eine Sache, dass er gesagt hat, du kannst das machen, du hast meine Erlaubnis, aber schriftlich kriegst du von mir nichts, weil wenn da was passiert, dann habe ich ich euch das erlaubt und dann bin ich da rechtlich dran. Er hat gesagt, betreten auf eigene Gefahr und das mhm. ist halt immer so eine, dieser, dieser kleine Zwiespalt und da kann ich ihn auch völlig verstehen, ne? aber das sind halt immer so Sachen, es ist grenzwertig, ne?
1: Ja, das ist auch. Und gerade, gerade diese Haftungsgeschichte, ne? wenn da irgendjemand irgendwas passiert und der, der Grundschutzeigentümer, der hat danach nachher, ja, ähm, ich sag mal, den Ärger oder irgendwelche Schadenfersansprüche und sonst und was. dann ist es doch komplett nachvollziehbar, wenn ich sage, nee, nee. Haltet eure Finger davon oder bleibt von meinem Gelände weg. Ich will das nicht. Ich kann mir vorstellen, dass du gerne alles schriftlich da äh, bestiegen würden. Weil das ist ja quasi damit schon ähm, ja wie so eine Erlaubnis, ne, die ich wenn euch was passiert. Ich
0: Okay. Ja, okay. Du hast bei der Ausrüstung gesagt, dass du immer eine gute Kamera mit hast und auch Fotos machst. Wie handhabst du das mit deinen Bildern, ähm, gerade so bei Facebook und sozialen Medien? Spoilerst du da oder zeigst du bewusst Bilder nicht? Oder sagst du bewusst, ich verlinke solche Sachen nicht, weil ich nicht möchte, dass folgende Cache überlaufen werden? Hast du da irgendwie irgendeine ja, Standardfunktion für dich, an die du dich hältst?
1: Also äh, eine gute Kamera habe ich nicht. Das ist hier äh, René, mein Freund. Das ist so, so ein Profi-Hobby-Fotograf. So ein, äh, ich Profi, äh, Schräg, Schräg ich habe mein Handy und habe eine ganz normale kleine iggy cam äh, mit. Ähm, alles, was ich so öffentlich auf Facebook oder wie auch immer zeige an, an Bildern von mir beim Techen, beim versuche ich immer, das Spoilern zu vermeiden. Also ich will keine Station zeigen und möchte eigentlich auch nicht nach folgenden Fächern da irgendwie den Reiz dabei nehmen, ähm, den selber alleine zu machen. Weil ich finde es persönlich blöd, wenn man die in Station fotografiert und dann spoilert und, und ja, das nimmt einem irgendwo so die Spannung, sag ich mal. Ne? Also mir. Bestimmt welche, die finden das toll, wenn sie die einzelnen Stationen ähm, fotografiert, vorher sehen. Aber nee, das ist nicht meins. Ich fotografiere einfach so, die versuche mal so ähm von der Gegend, von der Location und von uns selber so ein bisschen zu fotografieren und zu zeigen und alles andere von den Stationen, was ich da am Bildern habe, das ist absolut schön.
0: Ja, ich handhabe das ähnlich. Also ich glaube, wenn ich dann doch mal was poste, dann sind das eher ja Gesamtüberblicke über vielleicht ein Gelände oder eine Landschaft, die ich schön finde, was dann aber weniger mit dem Geocache oder so zu tun hat, sondern einfach ja schöne Orte sind und ich versuche immer die Stationen oder auch die Hinweise möglichst herauszuhalten.
1: Ja. Genau. Also ich auch. Ich
0: auch. Ja. ja, zum Thema Lost Place. Ich habe hier zu Hause auch noch einen so einen wunderschönen Lost Place Kalender von den go -Cashern. Kennst du den?
1: Ja, den kenne ich.
0: Ja, den hm. habe ich mir auch mit Freude angeguckt. Und ich finde, solche Orte sind einfach nur faszinierend.
1: Ja. Also der Kalender ist ja eine super Sache. Bilder oder so. Oder ne? 12 Monate Bilder. Aber es gibt ja so viele Bilder. Und gerade mein äh, Freund René der ja wirklich und ohne Ende immer mitnimmt, der macht so schöne Bilder, der könnte Bücher füllen. Ich glaube, der könnte sogar schon eine Ausstellung machen. Und da gibt es ja einige Tächer, die oder ja, auch Lost Place Fotografen gibt ja auch Gruppen und so, die da Bilder ähm, machen, die sind super, super, super cool. Und ähm, ja, also der Kalender ist echt drum, um, finde ich. Hm.
0: Ja, du musst vielleicht deinen Freund René mal an mich weiterleiten. Vielleicht hat er ja Lust, mal ein Interview übers Fotografieren zu machen. Ich habe mich zu Hause mal hingesetzt und habe so ein bisschen gegoogelt nach diesen Stationen, die ich im Kalender gefunden habe. Und ich fand es total interessant, diese Geschichten dahinter. Ne? Das ist dieser verlassene Freizeitpark oder mein Favoritenbild ist ja der Monat März. Ne? Da haben wir da so eine russische Raumfähre in Kasachstan, glaube ich. Und die gibt es heute gar nicht mehr. Die haben sie nämlich versucht, nochmal zu renovieren oder irgendwie sie wollten irgendwie einen Teil davon nutzen und dabei ist tatsächlich diese Halle eingestürzt. Ne? Und so diese Geschichten dahinter, ne? das ist so ganz, ganz faszinierend und irgendwie so schaurig schön manchmal.
1: Ja, das ist halt das Besondere an was ich Da ne? das sind halt Worte, ähm, ja, die, die sprechen für ich. Das ist, halt, das ist halt das Beeindruckende dabei. Ne? Wenn man natürlich sich dafür nicht interessiert und einfach nur den Mundi abarbeitet und wenn man in, in, in Blogbuch steht, das meine, die gibt es ja sicherlich auch. Aber das ist für mich persönlich nicht. Also mich, mich interessiert schon, wo bin ich da, was war hier, wie ist das hier äh, zu dem Zustand gekommen, den ich jetzt hier gerade aktuell vorfinde und so. Ähm, und manchmal sind also da echt, wie du schon sagst, richtig interessante Geschichten. Äh, ne? also, das ist das Schöne dabei für mich.
0: Ja, ich bin immer dann sehr, sehr froh über Owner, die sich mit dem Listing ganz, ganz viel Mühe geben und auch Bilder vom Originalzustand mal eingefügt haben. Und also so dieses Geschichtliche dahinter, ne, das finde ich einfach so unbeschreiblich schön. Und ich finde es auch so faszinierend, wie sich die Natur nach und nach so ihren Raum wiederholt ne, bei so verlassenen Orten. Ja,
1: ja. Wir sind ja auch gerade dabei, ich habe ja vorhin schon von unserem äh, leatherbox Lost lostplay erzählt, der ähm, im Moment läuft. Und der Aprophes und ich, sind dabei, jetzt im nächsten ähm, Lost Peace zu planen. Und da kann ich schon mal kurz verraten, das ist eine ehemalige Stasi-Bunker. Ähm, da sind wir jetzt aber gerade nochmal dran, diese ganzen Betriebsgeschichten um das alles zu klären, ob das so einfach geht oder nicht. Deswegen ist das auch noch gar nicht so pappisch, das ist eine Idee. Aber was ich eigentlich damit sagen will, ist. Oben stehen Verwaltungsgebäude, eine also Fahrzeughalle und ja, so ein Wohnhaus, ganz normal. Und man denkt, das ist einfach nur irgendein, irgendein alter, ich sag mal, industrieller Ort sozusagen. Und in der einen Halle geht man dann durch eine Tür, trifft eine weitere Tür und macht die auf. Und dann geht die Treppe runter und unten runter ist dann das eigentliche, was da wichtig ist auf diesem Gelände Und das ist ein richtig großer und das ist schon beeindruckend, wie wir früher so eine Sachen, ich sag mal, versteckt, verschleiert haben, das zu finden, das zu sehen und, und das wirken zu lassen, das ist, das ist so das, was uns beeindruckt dabei. Wir haben auch schon ein bisschen recherchiert, wir wissen jetzt quasi, wo dort auf dem Gelände die Waffenkammer war, wo äh, die, äh, die Wohnungen waren, wo der Besprechungsraum war und sowas alles. Ja, und da sind wir jetzt gerade dran am Plan. und das ist nur ein Beispiel von vielen was mich da so begeistert dabei. Also diese ganze Architektur, dieses ganze Verschleiern, sag ich mal.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall ganz, ganz spannend. Also, wenn euer Cache gepublished wird, meldet euch mal. würde ich da mich bestimmt mal mit einer kleinen Urlaubstour auch mal anmelden. Also, ich, es ist auf jeden Fall eine ganz faszinierende Art von Caches, muss ich wirklich sagen.
1: Ganz und also machen wir, sobald er gepublished wird, werden wir das auch dementsprechend, glaube ich, ja, zumindest unter den Freunden und so wird es ja doch recht, recht schnell rum sprechen. Auch mit unserem äh, Letterbox-Muldi, der ist ja, der hat sich ja bis Hannover, Hamburg und äh, nach Süddeutschland schon rumgesprochen. Wir hatten jetzt schon Casher hier aus dem Region, aus Rostock. Hinter Berlin sind die Leute nicht schon oben gewesen. Das ist richtig ich sag mal, unter Cachern recht schnell rum, wenn irgendwo ein toller Muldi ist oder eine tolle location, Lost Lostkäse. Und dann fahren die Leute auch schon mal gerne ein bisschen weiter. Und dann kommst du gerne kommen vorbei und dann machen wir das zusammen und dann geht's nochmal an den Kuchen zum Schluss. Ja, das ist wieder Tradition bei und dann hast du vielleicht einen schönen Tag.
0: Ja, das hört sich ganz hervorragend an. Wir zwei nehmen heute recht früh auf, also vor allen Dingen für studentische Verhältnisse. Das hat einen Grund, weil du willst heute noch auf Lost Place Tour. Wo geht's denn hin?
1: Ja, heute geht es in die Partie-Region. Ähm, ja, mit dem auch. Und da steht heute auf dem Plan ein, ähm, ehemaliger NVA-Nachrichtenbunker.
0: Ja, also da bin das, ich, mh. ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Das heißt, es geht heute wieder zum Ritualbäcker, ja, und dann geht's los.
1: Genau. Wir haben uns heute für halb zehn verabredet. Der dürfen ja, hat oh mal, ja, zehn nach halb neun. Wir haben uns halb zehn verabredet. Äh, ich werde jetzt gleich mein GPS nochmal äh, bestücken und nochmal alles durchgucken, was ich da vorhin schon angesprochen habe. Und dann geht's genau zum Bäcker. Und dann fahren wir los. Und dann wollen wir mal hoffen, dass wir heute einen schönen Tag haben. Das Wetter ist ja relativ egal, weil wir an ja einem Bunker sind. Da kann die Sonne scheinen, das kann regnen, das kann schneien. Stört uns nicht. Hm.
0: Ja gut, das ist natürlich richtig. Also ich habe soweit keine Fragen mehr. an dich. Du kannst aber an dieser Stelle nochmal an die Community ein paar Worte richten.
1: Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Ja, Lost Place Profi will ich mich nicht nennen. Ich mache halt einfach gerne Lost Caches. Und wie gesagt, mein GCN ist der BLS. Falls ihr Fragen habt oder irgendwelche Anregungen oder so, echt dankbar von euch zu hören und äh, ja, bis bald.
0: Ja, dann sage ich zum einen danke, dass du da warst. Danke, dass du dein deine Art des Hobbys einmal vorgestellt hast. Ich habe noch den Aufruf, begebt euch nicht in Gefahr, ähm, habt Spaß beim Cachen, aber nicht um jeden Preis. Und dann würde ich sagen, wir zwei sagen einfach mal Tschüss. Genau. Tschüss. Bis bald. Ja, bis zum nächsten Mal.